0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Софья Пак, координатор проектов по трудоустройству Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Пшеничникова Наталья, победитель конкурса «Путь к карьере-2016». Наталья, привет. Здравствуйте. И Анастасия Крисанфова, директор по персоналу компании «СПСР-Экспресс», которая входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И говорим мы сегодня о такой э, непростой теме, как трудоустройство людей с инвалидностью. Э, Вначале я хочу сказать э, следующее. Закон не разделяет людей в зависимости от национальной принадлежности, пола или физических достоинств или недостатков. Абсолютно каждый гражданин, каким бы он ни был, имеет право на труд. И это также касается людей с инвалидностью. Вот, дорогие гости, вопрос к вам. Вот так говорит нам закон. Как на самом деле сейчас?
2: Расскажите. Софья, наверное, к вам а, в первую очередь вопрос. Ну, на самом деле, если бы дела обстояли несколько иначе, я думаю, нам не пришлось бы организовывать конкурсы «Путь карьере, советы бизнеса по вопросам инвалидности и каким-то образом способствовать трудоустройству людей с инвалидностью. То есть проблема есть. Я могу сказать, что перспектива нашей организации занимается этим уже более 13 лет. И подвижки в решении этой проблемы, они на самом деле нам видны но все равно проблема остается актуальной до сих пор, то есть ежегодно к нам обращается порядка 500-700 человек. Они сами вас находят? Ну, в принципе, кто-то находит нас самостоятельно, кого-то мы привлекаем, в частности студентов. Нам очень важно мотивировать на то, чтобы они приходили к нам, потому что это как раз одна из самых уязвимых слоев соискателей на открытом рынке, потому что нет ни опыта, ни особых знаний. Знания все больше теоретические. Поэтому важно каким-то образом продвигать этих кандидатов на открытом рынке, помогать им ориентироваться на рынке, ставить карьерные цели, и вот каким-то образом способствовать их трудоустройству.
1: Ну, кто слушает наши передачи, и э, обычно Алена Владимирская, у нас как раз программы, часто мы говорим о том, что студентам вообще трудно трудоустроиться, а людям э, с инвалидностью это э, труднее, наверное, вдвойне, а то и втройне. Сейчас я предлагаю послушать справку о том, что из себя представляет э, региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», и продолжим разговор.
3: Сюжет один. Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» была создана в 1997 году. На сегодняшний день «Перспектива» является одной из ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России. Миссия организации – добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить качество их жизни. Организация «Перспектива» помогает изменению негативного отношения, изменению стереотипов, преодолению физических и психологических барьеров, существующих в обществе, по отношению к людям с инвалидностью. Содействию людям с инвалидностью и их семьям в приобретении навыков и знаний, необходимых для полного участия в жизни общества и для получения доступа к инклюзивному образованию и трудоустройству. Повышению эффективности работы общественных организаций людей с инвалидностью. Организация защищает права людей с любыми видами инвалидности. Большинство из 54 сотрудников «Перспективы» имеют инвалидность и на собственном опыте знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются люди, люди с инвалидностью и члены их семей.
1: Ну, вот такая замечательная организация помогает э, людям с инвалидностью э, найти себя. Скажите, Софья, э, вот сама организация, что она делает, э, каким образом она достигает этих целей, через какие инструменты она э, помогает людям?
2: А, ну, на самом деле... Деятельность нас достаточно обширная, да, то есть она не ограничена только вопросами трудоустройства. Но мне кажется, успех нашей организации заключается в том, что мы не даем, удочку, мы не даем рыбу людям, а даем удочку, для того, чтобы люди самостоятельно поймали вот ту рыбу, которая требуется. Плюс ко всему, главная задача наша, не в том, чтобы не знаю, там накормить, одеть, оказать какую-то благотворительную помощь материальную, а в том, чтобы изменить, изменить общество, повысить его информированность о возможностях людей с инвалидностью, устранить те барьеры и стереотипы отношенческие, которые есть в отношении людей с инвалидностью. Потому что, когда мы меняем отношения, на самом деле начинают решаться вот те проблемы, о которых мы с вами говорим. Согласна,
1: София, потому что на самом деле мы, не сталкиваясь каждый день с такими проблемами, даже не знаем, как к ним подступиться. Да. Да? И здесь я предлагаю э, вступить в разговор Анастасии, э, которая как раз входит, э, она э, директор персонала компании, которая входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности. Анастасия, что за совет? Как он вообще возник, и ваша компания как туда попала? Совет
4: существует с 2008 года. На сегодняшний день более 40 компаний являются участниками совета. Компании, которые входят в совет, если говорить в общем и целом, преследуют одну цель, одну задачу. Сделать трудоустройство людей с инвалидностью не каким-то исключением из правил, а нормальной, регулярной деятельностью компании. Обеспечить компаниям не только информационную поддержку, не только понимание того, с чем связано внутрь компании прием на те или иные позиции людей с инвалидностью, но и снять, может быть, какие-то опасения бизнеса, которые,
1: безусловно, существуют. А в конце этой части предлагаю короткую справку как раз о том, что из
3: себя представляет Совет бизнеса по вопросам инвалидности. Совет бизнеса по вопросам инвалидности. Российская организация, объединяющая компании, которые активно трудоустраивают людей с инвалидностью, обмениваются международным и российским опытом такого трудоустройства, лоббирует эту практику среди других организаций, а также адаптируют продукты и услуги своих компаний под потребление людьми с инвалидностью. Совет был создан в 2008 году при инициативе Региональной общественной организации «Перспектива» и крупных компаний. Совет совместно с Региональной общественной организацией «Перспектива» проводит работу по освещению проблем инвалидности широкой аудитории сотрудников, содействует при трудоустройстве людей с инвалидностью, организации стажировок и мероприятий, имеющих отношение к трудовой деятельности, по адаптации и поддержке людей с инвалидностью на рабочем месте. В рамках деятельности Совета бизнеса по вопросам инвалидности проводится ежегодный конкурс «Путь к карьере», итогом которого является приглашение участников конкурса на стажировки и на работу в компании члены совета.
0: КАДРЫ РЕШАЮТ «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решает. Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Софья Пак, координатор проектов по трудоустройству региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива». А Наталья Пшеничникова, победитель конкурса путь карьере» карьеры-2016». Мы еще сегодня подробно расскажем, что это за конкурс. И Анастасия Хрисанфова, директор профессионал компании «СПСР-экспресс», которая входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности. Мы... В первой части немножко подняли эту проблему, рассказали. И у меня вот вопрос сейчас к Анастасии. Вы представитель бизнеса, вы директор по персоналу крупной компании. Вот как вы думаете, почему организации неохотно берут, и ну, даже не то, что неохотно не берут, вообще не берут людей с инвалидностью? То есть как вы думаете, в чем основная проблема?
4: Если говорить о проблематике, наверное, есть несколько сфер, в которых, собственно, и совет работает с такой просветительской задачей, задачей образования, бизнеса с точки зрения трудоустройства людей с инвалидностью. Во-первых, ну Людям свойственно бояться всего неизвестного. Все-таки мы на сегодняшний день еще достаточно мало информированы о том, каким образом люди с инвалидностью могут быть интегрированы в обычную бизнес-среду. И одна из задач совета – это сделать информирование бизнеса максимально полным, максимально эффективным, с тем, чтобы бизнес отошел от этих опасений. Второй такой большой блок, блок, связанный с законодательной частью, и мы много общаемся с крупными компаниями, к сожалению, несмотря на то, что на дворе 21 век, и несмотря на то, что мы уже достаточно много говорим о проблемах трудоустройства людей с инвалидностью, опасения, связанные с тем, что есть законодательные ограничения по дальнейшей коммуникации внутри организации, с людьми с инвалидностью, Но, смысле, это и о чем более речь? дальше. Угу. Это скорее даже, наверное, ну, если говорить прям совсем, да, так вот м- совсем прямо, это проблемы, связанные с увольнением людей, которые могут быть Понятно. неэффективны на своих местах. И организации опасаются того, что приняв такого человека к себе на работу, они потом будут скованы определенными законодательными нормами, в случае, если эти отношения не сложатся. Угу. Этих опасений много, мы с ними работаем, и тем не менее я думаю, что еще большой путь впереди по интеграции бизнеса в эту проблематику, так что мы действительно могли говорить о том,
1: что работа на равных, она является нашим таким... Ну, нормальным повседневным. Анастасия, ну вот на самом деле государство же поддерживает компании те, которые те компании, которые принимают как раз на работу людей с инвалидностью.
4: Да, и это другая сторона. Действительно, государство поддерживает компании, которые принимают на работу людей с инвалидностью. Есть понятие квот, которые должны соблюдаться угу. компаниями на прием людей с инвалидностью. И тем не менее компании чаще, часто закрывают эти квоты по формальному признаку, не беря на себя ответственность за прием людей с инвалидностью в штат, за обеспечение им рабочих мест внутри офиса и за создание определенных условий, которые позволили бы им комфортно чувствовать себя внутри коллектива.
1: Ну вот, тем не менее, есть много компаний, ну, наверное, нет, я погорячилась, сказав, много, но они уже встречаются, да, и в том числе вот недавно где-то я видела в соцсетях, человек просто написал, что было, ну, приятно увидеть человека в одной из торговых сетей, давайте назовем ее, это Uniqlo, где как раз вот кассир или консультант работал с с инвалидностью. И это произвело впечатление на покупателя, потому что действительно торговая сеть таким образом не просто помогает этому человеку, но она и несет ну, такой позитивный заряд, в том числе на нас с вами. Нам все-таки, ну, все-таки мы устроены в целом Люди, людям приятно делать добро и приятно помогать. Ну, Просто да. мы не
2: всегда можем... Да, Елена, Конечно. отмечу. Вот, у нас, опять-таки, в менталитете заложено, что если мы трудоустраиваем, мы помогаем человеку. На самом деле, вот э, в этом ключевая как раз проблема. Почему uh-huh. у нас не продвигается идея трудоустройства? Потому что uh-huh. мы трудоустраиваем с точки зрения жалости человека. То есть нам жалко, давайте ему поможем и предложим ему вот что-то, вот лишь бы человек чем-то занимался и каким-то образом какие-то копеечки себе зарабатывал. Uh-huh. Мы совершенно иначе э, транслируем э, и работаем с этой проблемой. То есть мы предлагаем работодателем, подготовленного, профессионально обученного человека, который может занимать ту или иную позицию. И на самом деле он может конкурировать с другими кандидатами. То есть не с точки зрения того, что давайте поможем человеку на коляске, но пусть поработает, скажем, на кассе, а именно с точки зрения того, что этот человек вполне способен выполнять эту работу, она ему нравится – Потому что у нас как? У нас очень много стереотипов по отношению. Очень часто поступают вопросы, какая работа подходит инвалидам? Да никакая работа не подходит инвалидам, не такое понятие. Есть понятие, мне нравится делать что-то, у меня есть к этому склонности, способности. Я получаю согласно этому там, образование соответствующее и иду на открытый рынок, ищу ту вакансию, которая бы могла там, быть, мне подойти.
1: Софья затронула такую интересную, даже не то, что интересную, важную тему. Действительно, те мотивы, которые должны двигать работодателям, если бы действительно это была просто жалость, конечно, ну, бизнесу, наверное, это не так интересно. Бизнес все-таки нацелен на получение результата, и он хочет получить производительного сотрудника. Нормально, Спасибо. Да. да, абсолютно нормально. И, ну, что, что греха таить, мы действительно понимаем, что все-таки у нас живем мы при капитализме, да, и мы должны... Даже в такой э, теме понимать, что если человек хочет социально быть успешен, он должен приносить э, пользу и э, обществу для того, чтобы э, социально и э, чувствовать себя хорошо и морально, и материально. Анастасия хотел что-то добавить.
4: Да, я хотела добавить продолжение того, что угу. говорит Софья. Действительно, мы пока еще на уровне менталитета считываем э, людей с инвалидностью, которые работают в организациях в каких-то должностях, связанных даже с взаимодействием с клиентами, как помощь, как благотворительность, как некое такое вот э, акт в сторону них с точки зрения того, что организация. Ну, пошла на такой важный большой шаг да и приняла у себя человека с инвалидностью. Хочется от этого уходить, потому что, действительно, задача создать... Э- Такое понимание трудоустройства людей с инвалидностью, при которых они абсолютно на равных претендуют на те позиции, которые могут занять, и это могут быть действительно любые позиции. И вторую уже вторая часть, второй шаг, это внутри организации создавать такую среду просто, чтобы им физически было в этой среде комфортно находиться, не более того. Мы ну, сейчас многие крупные компании внутри себя организуют подразделения, которые занимаются корпоративной и социальной ответственностью. Это такой серьезный большой тренд, и западные компании в это зашли уже достаточно давно российские компании сейчас к этому подходят и этот тренд подхватывают. Такие подразделения внутри организации сейчас все больше и больше востребованы. И как раз задача основная – это интегрировать людей с инвалидностью, в том числе в бизнес, так, чтобы мы перестали воспринимать это как что-то, что мы делаем, ну, скажем так, в качестве помощи, да?
1: Согласна, это большой шаг, и я думаю, что нам предстоит э, еще большая дорога от э, просто такого удивления до восприятия того, как это должно быть на самом деле. Но, тем не менее, мы с вами должны пройти да, и вот этот вот шаг, когда мы удивляемся, и нам и жалко, и э, по большому счету мы часто просто не знаем, как себя вести. Да? Мы, нам кажется, что мы бежаем, мы на, сам, мы на самом деле не знаем, и пока мы не будем с этим сталкиваться, постоянно, ежедневно в нашей жизни, мы действительно не научимся. И спасибо большое таким организациям, которые внедряют идеи и помогают и не только людям с инвалидностью, но и нам, которые сталкиваются с такими людьми. Мы сейчас еще, у нас есть две минуты, может быть, Наталью послушаем. Натали, ну, вот то, что мы сейчас говорим,
5: что думаешь? Задал, был задан вопрос на тему того, почему работодатели стесняются или не хотят, скорее всего, принимать людей с инвалидностью на работу. Существует предвзятость в нашей стране. К примеру, в США такой предвзятости нету. У них интегрировано mm-hmm. все это происходит и У них даже нет такого понятия, как человек с инвалидностью. У них называют таких людей люди с особыми потребностями. Мне бы очень хотелось, чтобы и у нас в стране такая предвзятость у работодателей к людям с инвалидностью ушла, потому что мы такие же люди, как и все, просто что-то где-то нам нужно больше, чего-то где-то нам нужно меньше – У нас есть такие же интересы, увлечения, у нас есть образование, у нас есть даже опыт работы в какой-то сфере. Мы также можем, как все, на равных работать, добиваться своих целей, делать компании успешных. Наталья очень трогательно
1: говорит, у меня прям действительно все переворачивается, потому что это действительно очень правильные слова, которые идут от сердца, и я хочу сказать, что мы в следующей части обязательно поговорим о том, как Наталья стал победителем конкурса путь карьере карьеры-2016», кто его организовывал, как он проходил. И вернемся как раз после рекламы и новостей. Этот программ кадры решают. Я Ракиткина Лена. Мы сегодня говорим о том, как помочь людям с инвалидностью или людям с особенностями.
0: <listens> кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Софья Пак, координатор проектов по трудоустройству Региональной общественной организации «Инвалид перспектива, перспективу», Пшеничникова Наталья, победитель конкурса «Путь к карьере-2016», и Анастасия Харисанова, директор по персоналу компании «Спейсер Экспресс», который входит в состав Совета бизнеса по вопросу инвалидности. Это важно. И третью часть мы как раз поговорим о, о конкурсе «Путь к карьере». Который состоялся недавно, вот буквально на днях, победила в этом конкурсе Наталья Пшеничникова. Наталья у нас сегодня в студии. Еще раз, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наташа, ну расскажите, вообще, что это за конкурс, как вы себя в нем ощущали? Что он вам даст? То есть, ну вот, и вообще, такой хочется услышать историю успеха.
5: Началось все с того, что я очень долго не могла найти работу. Сейчас на дворе стоит кризис, и когда работодатели, потенциальные работодатели, понимали, что у меня есть инвалидность, как-то они время... прямо отказывали, или все-таки люди Нет, прямо они не отказывали, Увиливают. Это это изначально, кстати, есть указано в резюме, поэтому уже при отклике на вакансию не отвечают, либо при звонках тоже, когда это узнают, закругляют разговоры, обещают перезвонить в скором времени, но не перезвонят. Это а вы по образованию или по специальности. По Какую работу вы искали? Я психолог. У меня еще есть курсы по кадровому
1: делу производства угу. и управлению персоналом. То есть вы потенциально наш еще и эксперт в нашей программе? Возможно. <связано> <связано> ну, я думаю, что мы вас будем приглашать а, в качестве эксперта по именно «Роснос-программы» кадры решают. Угу. Могли У Меня одноклассник
5: тоже uh-huh. очень долго не мог найти работу. Потом я узнала, что он нашел работу, причем очень успешную в крупной компании. Он очень доволен и самой работой и зарплатой, не будем этого скрывать. И он мне сказал о том, что устроиться на такую работу ему помогла компания «Перспектива». Uh-huh. Меня это Удивила, порадовала. Это было неожиданно, что вот я поняла, что это компания, которая помогает людям с инвалидностью устроиться на работу. И я просто приехала к ним в офис с такой же просьбой помочь устроиться на работу. Как раз в те дни проходили проходил отбор на конкурс «Путь к карьере». И мне тоже предложили в нем поучаствовать, написать эссе, я прошла отбор, еще не понимая на самом деле, что это такое и для чего это нужно, я стала его участницей. И вот когда начались все эти интересные познавательные тренинги, вдруг пришло понимание, что, во-первых, нужно более четко ставить цель, кем мы хотим работать, в какой сфере мы хотим работать, что нам еще для этого нужно очень грамотно нам объяснили, как правильно составлять резюме, как вести себя на собеседованиях, как грамотно проводить самопрезентацию. Это было настолько интересно, увлекательно, познавательно. Это было в такой дружелюбной атмосфере. Про себя могу сказать, что это очень сильно вдохновило. И... даже больше усилий, что ли, прикладывать к тому, чтобы искать работу, к тому, чтобы идти к своей цели и не думать о том, что у меня есть какие-то проблемы, понимать, что я такая же, как все, я могу, я справлюсь. В итоге финал, на котором каждый из нас, каждый из участников проводил саму презентацию перед представителями крупных компаний, в том числе и тех, которые входят в совет бизнеса. Какие там компании были, это важно,
1: давайте мы скажем о них. Вот кто кто из партнеров принимал участие? Прайс Утерхаус, да, по-моему? Да, сам конкурс проходил на
4: площадке компании Прайс Waterhouse. На протяжении всего всей подготовки конкурсу Путь карьере участники были в гостях у разных компаний. Mm-hmm. Среди таких компаний были. Наташа, кого были? Расскажите.
5: Мы были у нас были тренинги в КПМГ в компании mm-hmm. Microsoft. Mm-hmm. В западной да. компании. Да, в PWC,
2: да. Э... DPD, C, Siemens, по-моему, тоже да. нас DPD,
5: Siemens. Во многих э, компаниях было, и это было очень интересно, потому что каждая из них э, не просто проводила тренинги, мастер-классы, а им было понятно, что это фишка именно их, 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 их компании, mm-hmm. которая э, даже, может быть, приводит к успеху. Это было очень интересно, и посмотреть, на все это, и даже внешне, как все это выглядит, как люди там работают, какие у них рабочие места, и какие-то интересные моменты рассказывали, очень было интересно, познавательно. И наверняка не только я, но и остальные, мы можно сказать, мы увидели другой мир. Мы, э, это другой уровень совершенно, с которым мы были просто даже не знакомы. Мы, мы даже не мы не представляем, что происходит там за дверями. Мы знаем о том, что да, есть люди очень успешные, которые э, очень так, высокие профессионалы, они зарабатывают деньги, э, это успешная компания, это брендовые, но это как-то было вне нас. Uh-huh. Или мы вне их. Даже не знаю, как правильно. Uh-huh. А тут вдруг мы туда попали мы это посмотрели и потом еще поняли что мы можем не просто посмотреть на это одним глазком но и сами быть частью этого это замечательно скажите Наташ э, ну и
1: Анастасия, Вот этот сам конкурс, он, я правильно поняла, была подготовка, а потом день вот такого интенсивного конкурса. Или я? не... Да, была достаточно такая
4: длительная глобальная подготовка Сколько компании, надоелось? по-моему, около трех месяцев, да, Наташа? О, да. Три, три месяца ребята готовились к этому конкурсу. Действительно, для каждого из участников. я вчера за ними очень так активно наблюдала. Для каждого это был период очень такого большого и серьезного роста, работы над собой. И за эти три месяца На самом деле мы очень мало говорили об инвалидности как таковой, очень много говорили о том, как участникам определить, чего им хочется, в какой компании им хочется работать, то, что Наташа уже сказала. Они фокусировались на том, как правильно себя презентовать. Был даже блог, связанный с внешним видом, и вчера все были удивительно красивые, удивительно стильные. Сегодня,
1: кстати, тоже радиослушатели нас не видят, но я хочу сказать, что все сегодня потрясающе выглядят.
4: И, собственно, если возвращаться к вопросу о том, какие компании были вчера вместе с нами, мы всегда очень активно зовем и не только участников Совета Бизнеса по вопросам инвалидности, не только партнеров перспективы, но и всех компаний, которые хотят присоединиться и посмотреть, как проходит конкурс, к тому, чтобы представители компании могли приехать и увидеть. Естественно, такие компании могут выступать скорее в роли зрителей, чем в роли жюри, но, тем не менее, это очень полезно, это очень здорово. Энергетика вчера было просто потрясающе. Я в конце очень растрогалась, когда э, Наташе вручали приз, наверное, не знаю. Может быть, приз, даже кстати? Не меньше, чем сама Наташа. Наташа, я думаю, что лучше расскажет. Наташа, приз?
5: Мне вручили ноутбук компании Lenovo, да, и было, и это не самое главное, было очень много и приятных слов, и поздравлений, и видно было, что рады все, и море эмоций, улыбок, аплодисментов и различные сувениры от всех компаний-участников. Ну, как мы
4: говорим, да, что там сувениры не главное, подарки материальные это, конечно, здорово, это является таким хорошим итогом той работы, которую ребята проделали. Самое главное, что прямо на площадке конкурса многие участники получили предложения от ведущих компаний на стажировке или для трудоустройства, были и те участники, кто получили не одно предложение и сегодня, и буквально там сегодня, завтра, послезавтра они будут выбирать какую из компаний им пойти, какая из компаний ближе. И опять же, да, возвращаясь к тому, что основные идея в том, чтобы люди могли найти себя, могли найти то, что для них является наиболее интересной зоной развития. Продолжая, очень интересно, вчера было такое для меня очень ресурсное выступление победителя предыдущего года пути к карьере, который уже с высоты своего опыта, с высоты пройденной некой, такого, некого пути рассказывал, как конкурс отразился на его жизни, и насколько он изменился в своем восприятии Работы, в своем восприятии карьеры нет барьеров, нет страха, что тебя где-то не примут. Если я правильно помню, Софь, поправь меня, он говорил о том, что сейчас открывая подходящие вакансии на сайтах работы, он понимает, что в общем практически 80 процентов всех вакансий, которые совпадают с его профилем деятельности, он на них может легко откликнуться и пройти собеседование, и Никоим образом его не ограничивают никакие предыдущие опасения.
1: Знаете, мне кажется, вот я слушаю наших гостей сегодня. Мне просто кажется, первое, сейчас люди даже без инвалидности захотят в этот конкурс «Перспектива». Ну, по крайней мере, да, вот есть такое чувство, что это нужно не только людям с инвалидностью
2: или с, с особенностями, да. Однозначно, вы знаете, вот. я могу с вами полностью согласиться. И
1: здесь вот просто такое чувство, что. Ну, я так, я так понимаю, что вы все-таки работаете да, с людьми с инвалидами. И я хочу сказать, если нас слушают такие люди, фонд, точнее, не фонд, общественная организация инвалидов перспектива, посмотрите в интернете. Эта программа кадры решают. Я Ракиткина Елена встретимся после небольшого перерыва рекламы и новостей
0: кадры решают все проблемы ему по колено и по пояс любые критики
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Пшеничникова Наталья, победитель конкурса «Путь карьере-2016». Софья Пак, координатор проектов по трудоустройству региональной общественной организации «Инвалидов перспектива». И мы сегодня узнали об этой организации замечательной, и мы желаем ей большой удачи, потому что делают они действительно хорошее правильное дело. И Анастасия Харисанфова, директор персонала компании СПСР-экспресс, которая компания входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности, который тоже э, помогает людям с инвалидностью или с особенностями найти себя, найти работу, быть и социально, и материально э, удовлетворенными. А продолжаем разг... разговор. Слово даю еще Наталье. Да? Наталья хотела рассказать какую-то историю,
5: а которая ее тоже вдохновила. Да, я... <с nelle eye> Вчера на фин, а не вчера, да. Когда у нас был финал конкурса, на нем выступала директор Рой Перспектива Денис Роза, и мне очень понравилось ее сравнение. Она говорила о том, что организация Перспектива и Совет бизнеса по вопросам людей с инвалидностью как камушек брошенную в воду, от которого расходятся круги, и это потом и эти круги доходят далеко, далеко, далеко. Я думаю, что также и эти организации, которые помогают людям с трудоустройством, людям с инвалидностью в в трудоустройстве, являются таким вот камушком. Они первые в этой области, но они смогут своей энергией, своей деятельностью всех вовлечь в этот процесс интеграции людей с инвалидностью в бизнес. Спасибо. За да. что им огромная благодарность Спасибо, и наталья поклон. Наталья совершенно потрясающая. Она
1: действительно излучает какую-то э, теплоту уверенность. И э, действительно хочется пожелать Наталье э, большого успеха. И ну, я тоже хочу примазаться и сказать, может быть, наша передача тоже будет способствовать тому, чтобы люди с, особен, с особенностями они действительно были интегрированы в нашу обычную э, жизнь, чтобы мы больше их видели. И, кстати, вот хочу... Сказать, многие сейчас ездят за границу или ездили и обращали внимание на то, что действительно людей с инвалидностью на улицах гораздо больше, чем у нас. Это действительно проблема и э, с различными особенностями. И действительно, когда вокруг видишь, вокруг себя людей с с такими особенностями, ты к ним привыкаешь. А когда мы их не видим, мы действительно не знаем ни как себя вести, ни что нужно этим людям, вообще плохо их понимаем. Поэтому такие организации, такие конкурсы очень помогают. И опять же скажу, надеюсь, наша передача тоже. Давайте тогда немножко скажем о советах каких-то конкретных, практичных, кроме того, что те, кто хочет поучаствовать в этой программе, пусть найдут в интернете фонд РОИ Перспектива, не фонд, простите, общественная организация Перспектива, какие-то советы для тех, кто ищет работу, но кто, ну, может быть, уже тоже отчаялся и не может найти эту работу, потому что действительно есть трудности. Как, например, то же самое резюме составлять? Как вообще... У нас был такой вопрос еще в одной из программ. Стоит ли говорить про то, что есть инвалидность? Или скрывать это, например? Как думаете?
4: Я, наверное, с точки зрения внутреннего HR и с точки зрения человека, который внутри совета занимается, в том числе продвижением вопросов интеграции людей с инвалидностью в обычную бизнес-среду, я за то, чтобы все-таки мы говорили об этом открыто, и это нормально. У людей есть определенные особенности, точно такие же, как Очкарик,
1: например, да? Мы ну, же не да, там, как,
4: как, как миллионы других, да. И, в общем-то, точно не скрывать это мы как бизнес точно должны учиться принимать это не как какие-то ограничивающие факторы, а как информацию, которая Должна побуждать нас к определенным действиям, по созданию определенной, удобной, комфортной среды, и не более того. Поэтому, да, в резюме писать. Ну, наверное, наряду не в первых, с... да, ну, первых стаках есть... абсолютно. Потому что то, о чем Софья говорила в начале, это очень правильно: задача не найти какую-нибудь работу mm-hmm. человеку с инвалидностью. Задача для него самого понять, чего он хочет, к чему у него есть склонность, что доставляет ему удовольствие, какой его предыдущий опыт может стать полезен для работы. В качестве ресурса для выполнения той работы, на которую он ищет сотрудника, и, и только потом, да, уже какие-то там индивидуальные личностные особенности, ровно так же, как мы пишем в конце резюме о своих каких-то э, личных mm-hmm. особенностях, пожеланиях. Да, точно так же. Бы, наверное,
2: единственное, вот, добавила бы э, дело в том, что важно, вот как совет прислушаться, вот мы, вернее, всегда об этом упоминаем, работая с нашими соискателями, не пишите, пожалуйста, диагнозы, которые uh-huh. у вас есть. Потому что однозначно, если вы не идете работать в медицинское учреждение, ни один работодатель вас просто не поймет, и это реально пугающая информация. Uh-huh. То есть важно писать, в чем проявляется инвалидность. Ну, не знаю, например, вот, у меня проблема, у меня инвалидность по зрению. И когда я пишу о своей инвалидности в резюме, я, естественно, указываю, что, не знаю, там... Зрение минус такое-то, там необходимость, то есть что мне необходимо для того, чтобы я могла работать на равных с остальными сотрудниками. Допустим, это отсутствие ноутбука, то есть ноутбук для меня, допустим, неприемлем, но мне нужен моноблок вместо стационарного компьютера, и это повышает мою эффективность как сотрудника». И очень важно, чтобы люди анализировали, как им удобнее, что, что для них лучше. У нас вот, допустим, вот в последнем случае девушка, она прихрамывает при ходьбе, у нее ДЦП, и для нее важен стул с подлокотниками. Угу. И это важно озвучить, я не знаю, там, передвигаясь при помощи трости, для там, работы необходим стул с подлокотниками. Угу.
4: Анастасия, добавить Да, хочешь? я хочу добавить, потому что Софья говорит, и э, вот Такое нормальное, открытое, да, такая да. нормально открытая коммуникация, на самом деле, и работодателю делает uh-huh. дальше диалог проще, потому что а, понятно, что стул с подлокотниками или, там, как ты моноблок, это не то, что лежит за гранью наших возможностей, uh-huh. И uh-huh. любая компания uh-huh. это прекрасно понимает. А, люди боятся неизвестного, Совершенно и верно. когда написано какое-то странное или страшное сочетание а, медицинских терминов, конечно, работодатели пугаются, когда это приобретает а, форму того, просто, ну, как какой-то особой потребности, которая человеку позволит быть более эффективной, это менее пугающе, это более способствует возможному продолжению диалога. Угу.
1: Согласна. То есть, действительно, работодателю надо помочь сориентироваться, потому что он вполне возможно впервые сталкивается с такой какой-то... Но если ему написать, я там адаптирован для работы, я вот мне нужно это... У меня такой, знаете, какой вопрос немножко. Скажите, означает ли, что например, работодатель, если берет сотрудника с инвалидностью, означает ли что он будет ему платить меньше? Нет. Абсолютно нет. Ну вот есть такое, что, например, э, э, ну вот я возьму, но буду платить меньше. Ну, Нет,
4: Честно могу сказать, из опыта общения с бизнесом, который ну, по по проблематике трудоустройства людей с инвалидностью, наверное, я такого не слышала. Опасения, что работодатели либо просто... э боятся и опасаются, что они будут входить в какую-то неизвестную для себя зону трудовых взаимоотношений и принимают для себя решение, пока в эту зону не входить. Либо, собственно, выходят на путь интеграции людей с инвалидностью в свою рабочую среду, и это никак не связано с уровнем оплаты.
2: Но mm-hmm. я бы не сказала, что таких работодателей нет. Mm-hmm. В числе советов я говорю, я бизнеса... Не, я не да, да, mm-hmm. Да, да, mm-hmm.
5: Да, да. И это мне тоже хотелось бы Ну, либо подобает, они об этой такого понимания нет. Но, к сожалению, mm-hmm. но, наверное, очень много есть, у да. нас организаций в нашей стране, у которых действительно есть предвзятость. И иногда они готовы взять сотрудника на работу, но... но это как раз вот компания, которая
2: как раз воспринимает людей с инвалидностью как второсортных mm-hmm. сотрудников, которым, труд которых можно оплатить меньше. Квалификация в кавычках, у них ниже, и, соответственно, вот такое имеет место быть. Но мы, как правило, не не работаем с такими компаниями, которые как раз рассматривают людей с инвалидностью не как полноценных сотрудников, а как некий там бракованный продукт. Да, да,
1: да, да, да. да. Но тем не менее, вот как мы выясняем, такие все-таки вопросы есть. У нас осталось буквально несколько минут. Давайте какой-то итог подведем. Вот а, всего том, а, на, на самом деле для меня тоже сегодня много открытий было, признаюсь, да. И я рада, что мы на эту тему говорим. А, давайте подведем какой-то итог, прям вот как-то вот тезисами, что Ну, наверное, начнем с того, что а, людей берут на работу не из-за жалости, а именно из-за того, что они являются профессионалами, это вот Софья говорила сегодня, и вот этот тезис надо тоже хорошо себе понимать.
4: И даже, наверное, чуть добавлю, более того, у людей с инвалидностью, ввиду того, что в нашей среде еще есть определенные ограничения для них, они часто гораздо более целеустремленные, более профессиональные в каких-то сферах. И они много работают над собой для того, чтобы заниматься тем делом, которое им нравится. Поэтому здесь важно понимать, что... Ну, наверное, такие люди часто могут быть даже более интересны работодателю, чем соискатели с какой-то более низкой мотивацией.
1: Угу. Это программа «Кадры решает. Сегодня мы прощаемся. В гостях у нас сегодня была Софья Пак, Пшеничникова Наталья и Анастасия Хрисанфова. До свидания.
0: Кадры решают. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.